0: Gentili ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale, oggi siamo a domenica 24 aprile 2022, siamo all'edizione del 24 aprile e anche del primo maggio perché come voi lo sapete forse questa trasmissione una volta va in diretta e l'altra volta va in replica, sempre la trasmissione va dalle ore 18.30 fino a alle 20. Di cosa si occupa questa trasmissione? Beh, dell'attualità internazionale, perché il giovedì sera ci dedichiamo all'America Latina, mentre che le domeniche a tutto il resto del mondo. Quindi fuori dall'Italia, fuori dall'America Latina, ci interessa e questo ci occupa. Naturalmente che la notizia, almeno di oggi e di domani, passerà Per la Francia tutti i riflettori sono puntati su quello che potrà succedere fra un'ora e mezza circa, mentre finiremo questa trasmissione in Francia, quando ci saranno i primi exit quando sapremo il risultato del ballottaggio che c'è fra... Emmanuel Macron e Marine Le Pen la notizia più recente è che l'affluenza un po' ridotta di questo balotaggio alle ore 17 aveva votato il 63.23% quindi questa è l'affluenza quelli a venti diritto sono 48.7 milioni e quindi vedremo come andranno a finire queste elezioni soprattutto credo che un dato da tenere in conto sarà la No? Sto pensando agli elettori di Mélenchon no? Qualcuno ha detto che pensava votare una minima parte a Le Pen Altro gruppo di sinistra che pensava votare Macron Per evitare il male maggiore Il discorso che lo ricordiamo che subito dopo l'elezione due domeniche fa Mélenchon ha detto molto chiaro di non votare per Le Pen Se questo va interpretato come un astensionismo Come un voto in bianco O come un sostegno chiaro e diretto a Macron Questo lo capiremo fra un'altra parte un'ora e mezza. Intanto ci sono tanti altri argomenti di cui ci occupiamo. Oggi si scompiono due mesi dell'inizio della guerra in Ucraina e dobbiamo dire che non ci possiamo limitare a parlare soltanto di questo martoriato paese, perché in realtà il punto di lancio sicuramente in questa trasmissione sarà l'Ucraina, però soprattutto degli effetti che hanno in altre parti del mondo. In particolare mi sto riferendo a a la crisis alimentaria dal punto di vista agricolo e della produzione di alimenti quanto importante è sia la Russia che l'Ucraina. questo panorama si è modificato radicalmente da due mesi a oggi soprattutto in alcune aree del mondo, no? sto pensando in primo luogo al nord dell'Africa se la situazione alimentare era molto difficile prima figuriamoci adesso con questa guerra, Per attenzione perché sarà il punto di inizio dicevo prima perché proveremo a capire cosa sta succedendo in altri paesi con questa crisi o gli effetti della guerra in altri paesi fra questi paesi non c'è soltanto il nord dell'Africa ma anche lo Yemen dove anche la mancanza di alimento è uno dei problemi che affligge il paese asiatico e quindi approfitteremo in questa edizione dello speciale Gustavo Claros a parlare della situazione nello loro Yemen con una degli esperti più note in Italia che esiste su questo paese asiatico, perché se dobbiamo parlare di una notizia recente dello Yemen è stato quattro giorni fa soltanto il cambio di presidente, il nuovo presidente si chiama Rajat al-Alami che ha sostituito Qadiq come presidente dello Yemen e questo nuovo presidente è sostenuto dall'Arabia Saudita e ha un forte legame con i fratelli musulmani quindi ho detto due argomenti, due ospiti avremo, però non ci limiteremo soltanto a parlare di questo caso perché andremo anche in Ruanda. Il 6 aprile 1994, quindi stiamo parlando che questo mese si compiono 28 anni dell'inizio del ultimo grande genocidio del Novecento. Quindi, il 6 aprile 1994, l'aereo che trasportava i presidenti di Ruanda e Burundi fu colpito. E abbattuto. Da lì eh, nel giro di 100 giorni furono uccise 800.000 persone. L'etnia Uti è stata la più colpita di questo massacro. Quindi proviamo a ricordare questa data soprattutto data dalla lente di un fotografo, perché un fotografo è stato in questo paese africano, ci farà compagnia qui studio A di Radio che ci troviamo, lo ricordiamo, in strada battaglia numero 89 al Vignassego, provincia di Padova. Ho detto: oggi è 24 aprile, quindi siamo alla vigilia del 25 aprile, è come non pensare in qualche musica della resistenza no? come un classico e eh, vischia al vento in questo caso della banda Passotti Sono le 18 e 43 minuti, cari ascoltatori. Sentiamo un altro brano musicale. Se penso al 25 aprile, non possiamo dimenticarci di un tema che conoscete tutti quanti. Nella versione del Modena City Ramblers. È un po' inutile dire di che brano stiamo parlando, giusto? Rimanete all'ascolto della radio Cooperativa. Tra poco avremo il primo degli ospiti della FAO. A fra pochissimo.
1: Una mattina mi sto svegliato. Ho oh, bella, 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 ciao, ciao, bella, ciao, bella, 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 bella,
0: la ciao, che è una canzone d'obbligo sentire, in realtà non soltanto adesso che siamo alla vigilia del giorno della liberazione penso che è una canzone che da sentire non dico ogni giorno ma sicuramente molto, molto più spesso. Allora, andiamo al primo degli argomenti, c'è una grave crisi Alimentaria che se vogliamo parte dalla guerra che esiste fra lo Yemen e la Russia però dicevo che gli effetti sull'esportazione di alimenti, sul grano e tutto quanto sono molteplici anche in altri paesi del mondo e uno dei paesi, che si, uno dei paesi uno, una che si è occupata di più di questo tema è la FAO Pochi giorni fa è uscito con un documento in cui raccontava la situazione di fame che esiste in diverse regioni dell'Ucraina, però noi vorremmo capire cosa succede pure in altri paesi. Per parlare su questo, che sono molto contento di salutare l'economista Mario Zapacosta. Mario Zappacosta, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Mario Zapacosta è economista senior della FAO, che chiediamo qualche lumi a lui per raccontarci un po' gli effetti della guerra in altri paesi del mondo, soprattutto nel nord dell'Africa, ma forse non solo, anche nello Yemen. Però ecco, ci dica lei, Zapacosta.
2: Certo, dunque, innanzitutto il problema immediato che ha creato la guerra tra Russia e Ucraina è stato sul mercato del grano perché entrambi i paesi sono dei forti esportatori di grano e il grano che viene spedito dal Mar Nero, ora teatro di tremende battaglie, eh, risulta molto economico per i paesi europei e per i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, quindi eh, queste tonnellate, parliamo di intorno a una 15 milioni di tonnellate di grano di frumento, che eh, sono scomparse dal normale commercio che si sviluppava in questa regione, eh, adesso si trovano ad essere sostituite da tonnellate di grano che esistono sul mercato, ma che hanno una provenienza molto più eh, lontana e quindi di conseguenza molto più care. E quindi tutti abbiamo ascoltato che i prezzi del grano internazionali sono schizzati a livelli record e quindi con un impatto su tutti i paesi, diciamo, dai più ricchi ma principalmente ai più poveri.
0: Sì, che come al solito sono quelli che pagano il prezzo maggiore, giusto?
2: Esatto, sappiamo che sempre poi i poveri sono quelli che pagano di più eh, lo scotto di queste crisi internazionali, anche perché i paesi poveri, diciamo una famiglia povera, eh, il bilancio per la dieta, il bilancio alimentare incide molto di più rispetto a, al, ai paesi ricchi e quindi quando questi prezzi dei prodotti alimentari arrivano a livelli molto alti, eh, ci sono famiglie che non hanno altre attività da ridurre in modo da poter eh, sfamare i membri della famiglia. L'unica alternativa è o mangiare meno o mangiare peggio, e quindi come al solito sono i poveri a pagare di più queste situazioni. Possiamo
0: rintracciare dove si trovano questi paesi maggiormente colpiti, dal punto di vista alimentario da questa guerra?
2: Diciamo che adesso noi abbiamo fatto delle simulazioni, degli studi e quindi abbiamo considerato i paesi che innanzitutto sono più dipendenti storicamente dalle importazioni russe o ucraine di grano e poi quei paesi ovviamente in cui questo grano ha un'importanza notevole sulla dieta alimentare, perché semmai ci sono sì paesi che importano il 100% del grano, però di fatto il grano rappresenta molto poco nella loro dieta, semmai solo di alcuni ceti urbani, ma il grosso della popolazione si basa più su riso, mais o sorgo. E questi paesi che noi abbiamo identificato sono quelli della fascia nordafricana, quindi innanzitutto Egitto, Tunisia e il Medio Oriente e nel Medio Oriente i paesi che più eh, ci ci danno preoccupazioni sono il Libano e e lo Yemen.
0: Perché? Se possiamo specificare.
2: Questi due paesi eh, sono paesi che erano già in difficoltà prima di questa crisi eh, scatenata dalla guerra in Ucraina. Il eh, Libano è un paese che sta eh, vivendo una crisi economica oramai da un paio d'anni, con livelli di disoccupazione altissimi e una moneta locale altamente svalutata, ed essendo un paese che eh, è costretto a importare gran parte del grano, eh, ovviamente con una moneta eh, debole eh, si trovava già in difficoltà prima che i prezzi arrivassero a livelli molto alti. Inoltre in Libano, ricordiamo tutti l'esplosione nel porto di Beirut dell'agosto 2020, dove i, i, i grossi principali silos di stoccaggio del grano sono andati distrutti e da allora sono passati oramai quasi due anni, non sono stati ricostruiti. Quindi il Paese ha una bassissima capacità di stoccaggio, di riserve eh, di grano e quindi che cos'è? È esposto alla volatilità dei mercati, quindi non è che può comprare quando i prezzi sono bassi invece di non comprare quando i prezzi sono alti. Deve comprare poco alla volta perché non saprebbe dove mettere questo grano, ha la capacità di tenere tra uno e due mesi di consumo di grano e quindi gioco forza, si trova esposto a dover comprare il grano anche quando è alto il prezzo. Lo Yemen è un'altra storia, lo Yemen sappiamo è in guerra oramai da sette anni e più e già c'erano livelli di malnutrizione impressionanti. Siamo sempre stati al bordo della dichiarazione di una carestia a livello ufficiale, bambini altamente malnutriti e eh, diciamo che il grosso delle importazioni di grano, diciamo, oltre la metà, eh, avviene in Yemen oramai da anni attraverso eh, l'aiuto alimentare, quindi donazioni da parte dei paesi ricchi attraverso organizzazioni come il Programma Mondiale degli Alimenti. E ovviamente il fatto che adesso i prezzi sono alti, questo si ripercuote eh, anche su su questi regali alimentari, perché anche se eh, il grano viene donato nel paese, qualcuno poi lo deve acquistare sul mercato internazionale e eh, queste organizzazioni si trovano a corto di budget, perché mentre prima con un certo budget che avevano a disposizione potevano comprare una certa quantità di tonnellate, Adesso che i prezzi sono più alti è ovvio, viene da sé che eh, si può acquistare di meno e già arrivano notizie che eh, per esempio il programma mondiale degli alimenti ha dovuto ridurre le razioni giornaliere che distribuisce alla popolazione più vulnerabile, quindi significa che invece di mangiare due volte al giorno alcune famiglie saranno costrette a mangiare una volta.
0: Sì, con tutti gli effetti che questo può comportare per la salute della popolazione.
2: E certo, diciamo, come dicevo prima stiamo parlando di uh, una popolazione di famiglie che oramai sono sotto stress oramai da anni, da, 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 da sette anni, quindi diciamo che le, le risorse di sopravvivenza, di uh, resilienza sono oramai ridotte al lumicino, so, sono famiglie che già... Um...
0: Più di sette anni fa che c'era questa crisi alimentaria nello Yemen che adesso con la guerra naturalmente è andata peggiorando, e non di poco.
2: E certo, certo, certo.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Mario Zapacosta, lui è un economista senior della FAO, e vorrei chiedere al dottor Zapacosta, pensiamo al nord dell'Africa, come ha colpito questa guerra in Ucraina per quanto riguarda sempre l'esportazione di alimenti? No?
2: Diciamo adesso il pericolo, il problema che noi ci stiamo ponendo è quello che mh, può scaturire attraverso l'aumento enorme dei prezzi dell'energia, quindi abbiamo visto che attraverso le sanzioni, i blocchi di esportazioni, l'aumento del prezzo del gas che ha portato poi anche a un aumento del prezzo del petrolio. Tutte queste considerazioni ci danno un aumento dell'energia, energia energia elettrica, energia di ogni sorta e questo sull'agricoltura ha un impatto molto forte perché l'agricoltura è un settore che assorbe moltissima energia in termini di combustibili, lubrificanti, ma principalmente in termini di fertilizzanti, dobbiamo ricordare che per esempio la produzione dei fertilizzanti azotati avviene attraverso una reazione elettrica che riesce a catturare l'azoto dall'atmosfera e poi si produce il fertilizzante, quindi un aumento dell'energia elettrica crea immediatamente un aumento dei fertilizzanti, in in più dobbiamo ricordare che la Russia è uno dei paesi esportatori più importanti al mondo e con le sanzioni non potrà esportare questi fertilizzanti quindi questo cosa succederà che non stiamo più a parlare solamente di un problema relativo al grano ma ci potrebbe essere al proseguire della guerra e tutti ci auguriamo di no eh, che questo effetto sul prezzo dell'energia e dei fertilizzanti possa essere trasversale su tanti paesi e su tanti prodotti anche quindi coinvolgendo anche altri prodotti penso ai vegetali a prodotti animali
0: lei saprà, scusare la mia ignoranza, come direbbe Borges, però non ci sono dei paesi esportatori anche del petrolio, quindi anche loro potrebbero essere colpiti dalle sanzioni?
2: Gli altri, diciamo, i paesi esportatori del petrolio, che non sono ovviamente la Russia, la Russia sono quei paesi che invece riescono a, diciamo, a sopravvivere un po' meglio degli altri, perché ovviamente se un paese, pensiamo al, non lo so, all'Angola, alla Namibia che sono paesi che producono petrolio, diamanti però importano anche tanto cibo almeno se da una parte sono costretti a pagare una bolletta alimentare molto salata dall'altra parte hanno la capacità di esportare prodotti energetici o diamanti o quello che sia a prezzi anche molto alti quindi sono i paesi che in teoria dovrebbero soffrirne meno quelli che ne soffrono di più sono appunto quelli che non hanno risorse da vendere sul mercato internazionale, mentre eh, sono dipendenti dal mercato internazionale per la parte alimentare, che è ora diciamo, molto, cara.
0: Sì, sì, molto cara. E se ci avviciniamo qui all'Italia o anche a altri paesi europei, colpisce o potrà colpire anche in tempi brevi questa guerra dal punto di vista dell'alimentazione?
2: Beh, noi abbiamo visto che già diciamo, prima della guerra, eh, quando siamo stati colpiti dalla pandemia in cui mh, ci sono stati il, il paese, l'Europa, siamo entrati in recessione economica, abbiamo letto di studi di in, incremento della popolazione in povertà altissimi e questo ovviamente porta anche livelli di, eh, di problemi alimentari in paesi diciamo, notoriamente sviluppati o ricchi. Quindi sicuramente all'esasperarsi di una situazione del genere, che eh, si viene a collegare su un recente passato sicuramente non economicamente florido, eh, la situazione sicuramente è preoccupante.
0: Vedremo cosa succederà in futuro, nel futuro anche più recente, stiamo parlando sempre con l'augurio naturalmente che la guerra finisca quanto prima. Eh, Dottor Mario eh, Zapacosta quando lei si sente dire che l'Ucraina è il granaio dell'Europa e forse non solo, stiamo dicendo la cosa giusta o un po' una semplificazione?
2: No, no, l'Ucraina è il il granaio d'Europa perché ha dei suoli estremamente fertili, e eh, ha delle pianure, quindi sono dei dei, dei suoli facilmente coltivabili, poi è un paese che viene da un passato, da una storia di agricoltura molto importante, quindi è un'agricoltura industriale, meccanizzata, fatta su grandi superfici, non stiamo parlando dei piccoli agricoltori di altri paesi, penso all'Africa subsahariana che riescono a malapena a produrre per il proprio sostentamento. In Ucraina parliamo di un'agricoltura di tipo industriale, infatti ora noi stimiamo una riduzione notevole del grano che si sta per raccogliere ora, intorno a giugno si comincia, perché la guerra c'è stato ovviamente un impatto sulla classe agricola, sugli agricoltori, molti non sono potuti andare nei campi. A, raccog- o, diciamo, non a raccogliere, a fertilizzare, a- ad accudire i-, i raccolti, molti sono stati presi dai- dalle attività militari, <coughs> una gran parte anche dei trattori sono stati usati per attività non agricole, no? per-, per spostare macerie, per altre attività, quindi noi ipotizziamo una riduzione del prodotto anche intorno al 30%. E, diciamo, parliamo ora del grano e come abbiamo saputo tutti, perché in Italia a un certo punto è scomparso l'olio di semi, anche dei semi di girasole, perché l'Ucraina è il principale produttore al mondo di, uh, di, 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 di girasole.
0: Ma questi beni si possono sostituire per qualcun altro?
2: <ride> questi? Beni sentito. si
0: possono sostituire da qualcun altro?
2: <ride> diciamo che... Ehm... Certo, gli oli di semi sono un po' sostituibili l'uno con l'altro, no? cioè sono olio di semi di mais, di arachide, di, di altri tipi di, di piante, il problema è che lì proprio eh, essendo un prodotto, un, diciamo, una quantità notevole di prodotto che viene emessa sul mercato internazionale, c'è una riduzione dell'offerta e tutti sappiamo che quando ha eh, una parità di domanda c'è una riduzione dell'offerta i prezzi schizzano in alto, quindi se parliamo diciamo, di olio di semi in generale, di tutte le categorie, eh, sono venuti a mancare quelli di girasole da parte dell'Ucraina, principale produttore mondiale, eh, c'è tensione diciamo, sul mercato internazionale.
0: Ma lei le risulta, dottor Zapacosta, che nonostante la guerra, la tragedia che sta vivendo l'Ucraina, comunque continua a esserci almeno in parte un minimo di attività, di esportazione?
2: Diciamo che continua l'attività, di, l'attività agricola in Ucraina, sta continuando sicuramente nelle aree meno colpite dalla guerra, dai bombardamenti, dalla presenza di mine, ogni giorno a noi ci arrivano rapporti dove ci dicono per esempio l'attività di semina del mais che poi sarà raccolto a fine anno, diciamo in alcune zone sta procedendo, ovviamente c'è, c'è una grande incertezza perché non si sa cosa succederà nei prossimi mesi, non si sa se ci sarà la capacità per esempio di fertilizzare, di controllare le malattie in maniera adeguata, quindi diciamo che l'agricoltura funziona, continua ad andare avanti perché c'è dietro anche il Ministero dell'Agricoltura ucraino che spinge affinché non si blocchi completamente l'attività economica. Certo, la guerra pone un bel punto interrogativo per, diciamo, per i prossimi mesi.
0: Dottor Zapacosta, prima di salutarci, voi come FAO avete altre aree del mondo che sono particolarmente critiche per quanto riguarda l'accesso all'alimentazione? Che altre aree del mondo possiamo identificare come più problematiche?
2: Diciamo noi già prima della guerra eh, avevamo serie, serie preoccupazioni per paesi tipo l'Afghanistan che sappiamo viene da un lunghissimo periodo di di problemi, di guerre, di incertezza, ricordiamo di nuovo il Yemen, paesi del corno d'Africa tradizionalmente dilaniati dalla malnutrizione, dalla povertà come la Somalia, il Sudan del Sud, il Sudan d'Etiopia che ha anche una guerra in corso nel Tigray, per non parlare dalla parte diciamo, opposta del continente africano, nell'Africa eh, occidentale, paesi come Mali, Burkina Faso dove ci sono conflitti, in generale la guerra ora noi la stiamo identificando con il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, ma le guerre ci sono state, e ci sono in tanti paesi del mondo, probabilmente perché la stampa non se ne interessa diciamo, nello stesso modo, però colpi di Stato e guerre hanno reso vulnerabili eh, dal punto di vista alimentare famiglie in tantissimi paesi del mondo e la cosa importante è che ci continui a essere attenzione da parte dei paesi donanti, quindi chi può dare risorse finanziarie per migliorare la situazione, che non si dimentichino di queste altre situazioni, ma pensino che ora ci sia solo l'Ucraina, che per carità è sicuramente un problema gravissimo, però non è il solo, purtroppo.
0: Quello che noi nel nostro piccolo proviamo a fare sempre che siamo in diretta, io ringrazio molto l'economista senior della FAO Mario Zapacosta per darci un po' un panorama molto generale, mi rendo conto, perché siamo partiti dall'Ucraina, ma sicuramente per gli effetti che ci sono pure in altre parti del mondo, come per esempio lo ha detto lei sin dall'inizio, il caso del Libano e dello Yemen, paese del quale parleremo fra poco. Grazie mille e buon lavoro, dottor Zapacosta.
2: Grazie mille e buona serata.
0: Gentili ascoltatori, adesso sentiamo un altro brano musicale, sempre dei Modena City Ramblers. A mi raccomando, continuate a ascoltare la cooperativa perché allo Yemen, il suo Presidente, e la situazione attuale di questo paese ci dedicheremo fra pochissimo e vi anticipo che il terzo ospite è già arrivato molto puntualmente qui allo studio di Radio Cooperativa
1: Camminavo al tuo fianco sul molo Guardavamo le barche passare Mi cantavi una musica dolce, più dolce del canto del mare. L'orchestra suonava The Blackbird nel bar sulla strada del porto. I pescatori gridavano forte fra il vino, la birra e le carte. Raccontavi le storie di viaggi di strade, di amici caduti, di amori incontrati lontano e di amori che il tempo ha perduto.
0: Sentite, ascoltatori, sono le 19.12 minuti di oggi, 24 aprile 2022. Sicilia Beda è quello che stiamo sentendo sempre sulle frequenze naturalmente in radio cooperativa di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. Prima ci siamo occupati della FAO, degli effetti della guerra in Ucraina e della fame che questo può provocare in diverse parti del mondo. L'economista che abbiamo intervistato della FAO identificava due paesi particolarmente colpiti dagli effetti di questa guerra: uno è il Libano, l'altro è lo Yemen. E come dicevo all'inizio di questa trasmissione, c'è una novità molto importante perché c'è il cambio di presidente. Il neo-presidente si chiama Rashad Al-Assad. Alimi che viene appoggiato dall'Arabia Saudita e ha un forte legame con i fratelli musulmani Una situazione complessa Una situazione complessa che probabilmente ha bisogno del chiarimento di una giornalista freelance Che da tanto tempo si occupa dello Yemen La considero come una delle massime esperte di questo paese in Italia Come lo è Laura Silvia Battaglia Laura Silvia Battaglia, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Allora, cosa possiamo dire sul Rastat ad Alami? Perché io prima stavo dicendo, no, eh, sostenuto dall'Arabia Saudita, ma chi è veramente questo personaggio? Che si è insediato il 20, no? Quattro giorni fa soltanto, se non ho la data è sbagliata. Prego.
3: È stato modificato completamente l'assetto del governo centrale, questo è un punto veramente molto interessante, una svolta notevole nel conflitto yemenita e non è soltanto una questione locale, ma è una questione regionale e poi internazionale. In sostanza il presidente Mansur Hadi, che è stato presidente per tutto il periodo della guerra e sostanzialmente dal 2011, quindi dalla rivoluzione, si è fatto da parte. Ora bisogna considerare che ai tempi, quando c'era stata la rivoluzione del 2011, Mansur Hadi doveva essere un presidente pro tempore ad interim e invece così non è stato, è rimasto in sella per tanto tempo ed è rimasto in sella indebolendo fortemente questo paese consegnando alle mani dei sauditi anche attirando su di sé molti, diciamo, molti contrasti gli eminiti lo accusano hanno sempre accusato di essere particolarmente codardo essendo lui fuggito due volte la prima volta da Sana'a quando venne occupata dagli usi nel 2014 e l'altra volta ancora da Aden quando la città era stata presa proprio in mano dagli usi un'altra volta e, però eh, su questa eh, di missioni di Eh, Di Hadi c'è un retroscena, cioè sembra che siano stati i sauditi, i quali erano molto ehm, eh, preoccupati, possiamo dire, dall'andamento delle cose, perché Hadi è un presidente molto debole, eh, a convincerlo a mettersi da parte. E che cosa è successo? È stato creato un consiglio ehm, composto da otto membri, è la terza volta che accade tutto questo nella storia dello Yemen ed è, è accaduto soltanto in casi davvero eccezionali e in questo caso questo eh, gruppo di eh, politici che lo guida ha una figura di riferimento eh, più importante delle altre che poi è stata dichiarata appunto neopresidente adesso e cioè Rashad Al-Alimin. Eh, Rashad Al-Alimin è un personaggio Interessante perché lui ha cercato di cavalcare un po' tutta la politica iemenita, era stato già ministro dell'interno eh, sotto il defunto presidente di Abdullah Saleh, quindi prima di Hadi, ed è comunque un membro dell'Islah, quindi il l'equivalente yemenita dei fratelli, dei fratelli musulmani. La sua posizione lui proviene da Taez, che è quindi la città centrale all'interno del, dello Yemen e comunque ha dei legami molto profondi con il Sud, come si può immaginare. Cosa vuol dire? Vuol dire che Rashad al Alimi in sostanza andrà a governare, va a governare un paese di cui bisogna riprendere tutti i cocci e rimetterlo in piedi. All'interno comunque di un consiglio di otto membri che hanno degli interessi completamente diversi dai suoi. Bisogna pensare che questo Consiglio che è stato messo in piedi in realtà è una sorta di Frankenstein politico, dove lui è certamente un membro degli Islahi, quindi dei fratelli musulmani, ma dentro per esempio ci sta Tarek Sale, che è il nipote del defunto presidente Ali Abdullah Saleh, che ha una posizione anche abbastanza vicina agli usi, c'è anche un altro personaggio che è Aida al-Zubaidi che sostiene uno Stato meridionale completamente indipendente, c'è ancora un'altra figura che è quella di Abd al-Rahman Abuzara, che è affiliato agli Emirati Arabi Uniti, insomma c'è un po' di tutto, ma bisogna ovviamente capire come questo Consiglio potrà lavorare insieme, quantomeno per traghettare almeno soltanto il sud del Paese verso una soluzione di governo condivisa e non sarà
0: facile. Certamente, ma io ho sempre pensato questa guerra, correggimi se mi sbaglio Laura Silvia, come una guerra sempre per procura, dove no? ci sono gli interessi da una parte dell'Iran, dall'altra parte dell'Arabia Saudita, quindi come questa situazione oggi ad aprile 2022 si è cambiato qualcosa al riguardo?
3: Ma Questa è una lettura diciamo, molto occidentale, onestamente. Invece non è la così. Guerra Yemen, la guerra in Yemen è una guerra tra i Yemeniti, ed è una guerra Bene. tra i Yemeniti che rappresentano interessi diversi all'interno del paese, non vanno immaginati come dei burattini in mano all'Arabia Saudita o all'Iran. E Diciamo che in questo momento la soluzione della guerra è proprio in mano agli Yemeniti e alla politica yemenita, considerato il fatto che poi in realtà L'Arabia Saudita e l'Iran in questo momento hanno ormai veramente tutto l'interesse a mettere fine a questo discorso. Ci sono diversi motivi per cui ciò accade. I sauditi sono interessati a questo conflitto da sette anni e non hanno cavato un ragno dal buco, cioè fondamentalmente hanno schivato poi una riprovazione internazionale a livello di accountability per diciamo, un, un filo di seta e hanno delle problematiche notevoli all'interno del paese e hanno necessità soprattutto rispetto alla produzione del petrolio di garantire anche una certa continuità in questo momento la questione ucraina ha messo una certa fretta ai sauditi ad avvicinarsi agli iraniani perché ehm, gli Stati Uniti hanno chiesto effettivamente a Mohammed Bin Salman di aumentare la produzione di greggio a fronte delle difficoltà che ci sono in Russia con un prezzo più basso cosa che Mohammed Bin Salman non ha accettato questo ha creato una notevole frizione con gli Stati Uniti un raffreddamento notevole delle relazioni un avvicinamento all'Iran tanto è vero che sono stati in corso per la stessa volta dei colloqui eh, non bilaterali ma diretti tra rappresentanti iraniani e rappresentanti sauditi in Iraq, cosa che non accadeva dal 2016. Quindi le parti, se vogliamo parlare degli aspetti della geopolitica e della geografia regionale, sono molto vicine ad un accordo possibile. Il problema è però far fare pace agli Yemeniti, cosa che non è facilissima perché... Poi effettivamente almeno una delle due parti, cioè intendo gli usi, di fatto agisce come se non avesse legami internazionali, cioè di fatto non ha legami internazionali, e invece dovrebbe comprendere che deve garantirseli perché questo ne vale la sua sopravvivenza, della
0: sua stabilità. Parlando del caso degli UTI, molte volte l'Arabia Saudita ha accusato l'Iran di sostenere gli UTI, però il rapporto fra gli UTI e l'Iran forse non è tanto diretto, tanto semplice, perché è stato un po' cambiante con il tempo, no?
3: Non è certamente un rapporto di piena dipendenza, anche qui eh, gli usi non sono dei eh, burattini in mano all'Iran, sono una realtà eh, locale, una realtà molto forte, una realtà molto fiera, una realtà che ha, eh, si è presa la diciamo, rincita con tutte le persecuzioni alle quali era stata sottoposta durante gli anni di Abdullah Sale, quindi diciamo, mettendo mano a una zona del paese che ritengono, a, appartenga loro completamente. E, e Hanno creato delle alleanze, in parte ovviamente sono delle alleanze ideologiche, in parte sono anche delle alleanze di comodo, cioè riferirsi, il legarsi agli hezbollah iraniani come modello eh, di, eh, diciamo così, di milizia. E stringe rapporti anche con gli esbollai libanesi e avere delle, dei rapporti molto profondi anche con la gerarchia iraniana per quanto riguarda anche tutto l'aspetto eh, scientifico, l'aspetto tecnologico, l'aspetto economico, questo fa parte ovviamente di un quadro ehm, strategico interessante che hanno messo in atto. Ma le relazioni tra l'Iran e gli Uzi in questi anni sono state molto chiare, cioè l'Iran ha, ha, si è approfittato, possiamo dire, dell'azione degli Uzi, lì dove gli Uzi spingevano ovviamente contro l'Arabia Saudita e ne ha avuto il suo vantaggio. D'altra parte gli Uzi hanno a loro volta approfittato del fatto che l'Iran li eh, sostenesse e li sorreggesse, adesso le cose sono anche diverse e quindi in questo momento l'Iran sta cercando di convincere pienamente gli UTI, anche grazie alla mediazione degli omaniti che da questo punto di vista sono una, diciamo, un paese chiave nella mediazione regionale, ad ammorbidirsi e a trovare una soluzione condivisa perché, ripeto, anche l'Iran ha tutto l'interesse in questo momento a chiudere questa partita con l'Arabia Saudita, sempre rispetto a un quadro internazionale che è profondamente mutato da qualche mese a questa parte.
0: Certamente, siete all'ascolto della radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, da tanti anni che si occupa dello Yemen e non solo, aggiungo io, anche dell'Iraq. Laura Silvia, io sono molto contento di parlare con te su questo tema perché i dati spaventano anche se il mondo si dimentica molto spesso della guerra nello Yemen stiamo parlando di più di 20.000 vittime civili dal 2015 fino al 2021 4 milioni di persone che sono stati folate, se non ho il dato sbagliato, ci sono 2.4 milioni di bambine e bambini che hanno lasciato la casa, si stima che il 65% della popolazione, cioè il 20 milioni di persone, abbia bisogno di assistenza umanitaria, più che della geopolitica vorrei chiederti Laura Silvia sulla situazione umanitaria dello Yemen oggi.
3: La situazione umanitaria in Yemen è veramente gravissima, perché come giustamente dicevi tu, snocciolando tutti questi dati che corrispondono tutti, a a verità ci troviamo di fronte a un paese che era già povero, era il paese del Medio Oriente più povero prima del conflitto, che il conflitto ha completamente atterrato. E dove in sostanza le speranze di vita per chi nasce sono veramente pochissime, fondamentalmente se si riesce a sopravvivere, possiamo dire la nascita, quello che c'è davanti alla vita di un bambino è sostanzialmente o malnutrizione e se si riesce a superare questa è guerra, perché noi siamo di fronte a almeno o tre generazioni di ragazzi che sono stati cresciuti con i dettami della guerra che alle spalle nella loro vita breve hanno la guerra e davanti non hanno prospettive. Questo aspetto è quello più preoccupante perché dobbiamo tener conto che la crisi umanitaria che è di natura eh, alimentare e sanitaria potrebbe essere risolta se la guerra eh, si fermasse, se gli usi al nord accettassero una serie di condizioni per cui dovrebbero essere tolti dalla lista delle organizzazioni terroristiche nella quale sono finiti da parte degli Stati Uniti e questo crea un problema molto grave perché le organizzazioni internazionali non possono lavorare insieme a loro e anche le ONG, e le organizzazioni non governative e questo è molto grave tenuto conto che il nord del paese è quello che è stato interessato al blocco dei sauditi è quello dove non arrivano i beni sanitari, non arrivano i beni alimentari dove c'è un mercato nero eh, di tutti i beni possibili molto, molto grande. da questo punto di vista poi abbiamo un secondo aspetto che non è secondario, cioè la crisi alimentare il paese è un paese che importa più del 90% dei suoi beni alimentari dai paesi vicini che poi tra l'altro sono gli stessi paesi che gli hanno dato la guerra, cioè Arabia Saudita, ma tutti i paesi della Lega Araba, l'Egitto. Se noi pensiamo che, eh, a parte eh, la produzione locale, che è di vegetali, di frutta, quindi che comunque esiste, le fabbriche di qualità sono state bombardate in questi anni. Penso fabbriche, per esempio, che producevano e raffinavano il tonno, eh, lo yogurt, il latte, tutte presenti nell'area di Odeida, completamente bombardate e in più questo paese importa tutto il grano, e da chi lo importa? Ovviamente dalla Russia e dall'Ucraina, come Mm. il Libano, come l'Egitto, quindi noi ci troviamo di fronte a un paese che nella congiuntura attuale sicuramente andrà a peggiorare in modo estremo la sua situazione alimentare e sanitaria e umanitaria molto gravemente, e lo farà ancora di più rispetto comunque ai dati che tu già citavi, perché... La crisi mondiale in questo momento non farà altro che peggiorarlo ulteriormente. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui questa guerra deve, deve chiudersi a più presto nel migliore dei modi.
0: Certamente. Allora, prima di salutarci, Laura Silvia, tu che sei una profonda conoscitrice di questo paese. C'è una storia che ti abbia particolarmente colpita, che tu hai, hai raccolto nei tuoi numerosi lavori di questo paese che ti venga in mente?
3: Beh, ci sono tante storie in Yemen che meritano attenzione e molte di queste sono delle storie di persone resistenti, cioè che si inventano la vita giorno per giorno e delle soluzioni c'è una storia che ancora non ho raccolto di persona ma che spero di far presto e molte di queste storie sono legate al mondo dell'educazione e in questo momento sono tantissimi i bambini ehm, si definiscono appunto dispersi no? displaced, sfollati interni all'interno dello Yemen, molti di loro non sono nemmeno Yemeniti di nascita ma sono figli e poi in realtà di famiglie che provengono dal corno d'Africa e quindi sono famiglie migranti sono dispersi in varie zone del paese a volte sono abbastanza sperdute, nell'Adramut oppure nell'area vicino a, a Moca o a Odeida dove ci sono stati tanti bombardamenti e tanti posizionamenti vari delle milizie. E adesso ci sono dei... Dei, dei bus, molto, dei bus molto simpatici, anche di un bel colore, come accade anche per esempio al confine tra il Messico e gli Stati Uniti o in America Latina. E si usano questi bus per fare della formazione, dell'educazione itinerante, perché questi bambini non hanno più le scuole. Ecco, per esempio, questo ci dà la misura di come può cambiare profondamente, può essere sconvolta la vita normale delle persone in guerra e e chi poi si occupa di ricostruire, di mettere insieme tutti questi cocci, tutti questi pezzi, spesso sono persone della società civile che non vengono da particolari background internazionali, non fanno parte di grandi ONG, sono persone che si danno da fare, che si rendono conto della necessità e fanno di tutto per non consegnare il futuro del loro paese ancora alla guerra, alla morte e alla distruzione, lo fanno mettendo una penna in mano ai bambini, Ecco, questo io l'ho sempre trovato straordinario.
0: Io ti ringrazio veramente tanto, Laura Silvia Battaglia, giornalista, per i tuoi racconti e per il tuo lavoro che stai facendo, per una tragedia che ben poco arriva sui notiziari italiani e non solo. Grazie mille e buon lavoro, Laura Silvia.
3: Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille. Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un altro brano musicale, uno di questi che non hanno bisogno di presentazione. Sì, sono fortunato con la... Sì, un attimo solo.
1: Contro la del suo
0: Andiamo avanti perché la tecnica non è il nostro lato, siete sempre all'ascolto naturalmente radio cooperativa di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale pensavo a mettere un brano musicale in mezzo invece non farò niente di questo e passerò direttamente all'intervistato che avevo in programma di mettere fra due minuti soltanto il 6 aprile 1994 è partito un genocidio che si è portato la vita secondo alcune cifre di ben 800.000 persone in un conflitto in cui le principali vittime sono state dai Niauti. ma per parlare su questo io sono molto contento perché spesso noi facciamo interviste telefoniche ma qua è diverso perché il nostro intervistato ce l'ho a due metri rispettando la distanza Covid attenzione che su questo siamo molto attenti il suo nome è Andrea signori, Andrea vuoi raccontarci un po' tu quando è che sei stato in Ruanda? Sono stato eh, nel 2018 eh, nel 2018? Sì, è stato nel
4: 2018 e è, stato nel 2018 e è sempre stata una, una vicenda che mi ha appassionato per molti molti anni, direi anche quasi ossessionato, perché è stata una delle più grandi tragedie della storia contemporanea, eh, spesso dimenticate, come, come dicevi prima e come dicevano anche gli altri ospiti, di come molte altre guerre e vicende di conflitto eh, tuttora presenti.
0: Prima domanda elementare, Andrea, cos'è che ha motivato questo viaggio tuo? Ha
4: motivato? Io volevo indagare più che sul genocidio, perché era una cosa già avvenuta molti anni fa, quindi anche giornalisticamente diciamo, eh, doveva avere un taglio nuovo. Io volevo capire eh, la psicologia e come avesse questo paese influito sulla, sulla mente dei sopravvissuti e per fare ciò oh, tra le varie idee che avevo alla fine ehm, quella che mi sembrava più, più pertinente era quella di intervistare e ritrarre tutti i ragazzi nati del, nell'anno del
0: genocidio e quindi che adesso quindi tu sei viaggiato, mi hai detto in che anno? nel 2018 quindi e quindi 2018, avevano, avevano 30
4: anni? Ave, no, avevano 24 anni
0: ah, ho fatto male <ride> i conti
4: <ride> 24 vabbè,
0: anni. avevo 24 anni e cosa ti hanno raccontato?
4: Allora, eh, è stato... Io ho fatto una richiesta prima di partire, ho cercato delle collaborazioni ovviamente, ho scritto a numerose ONG, mi hanno risposto in due, una è Martin Dello Snios che è... Che eh, è poco,
0: se... sì, poi, poi ne parleremo. Tra poco ti se... racconterai certo. su questa associazione.
4: E un'altra è Absi che è un'ONG molto importante, molto grande, italiana. E hm, tramite loro sono riuscito a, a contattare questi ragazzi, eh, addirittura... Eh, Absi ad esempio mi ha organizzato una riunione con loro, io su richiesta perché per il mio approccio eh, non volevo mettere in difficoltà questi ragazzi. Quindi ho detto se riuscite a eh, radunarli, a far sì che io possa spiegare il progetto e loro possano accettare o meno, loro hanno fatto venire una cinquantina di ragazzi da tutto il paese che sono arrivati con mezzi di fortuna, quindi biciclette, taxi a piedi eccetera. Per cui mi sono sentito anche una grande responsabilità nel raccontare le loro storie. E quindi fatta questa riunione, io ho spiegato tutto, c'è chi ha accettato, dal giorno successivo abbiamo iniziato a girare il paese andando a casa di tutti questi ragazzi e in realtà anche di queste famiglie. E con che storie ti sei trovato? Le storie sono... Ne cito una per tutti, eh, che è quella che mi ha colpito di più e che periodicamente mi viene in mente ed è quella di una ragazza eh, tuttora madre, anche quando ero io che all'epoca diciamo durante i tre mesi della durata del genocidio lei era eh, nella pancia della mamma, mancava poco a che la mamma partorisse la mamma era a casa quindi in gravidanza, incinta di di questa di questa ragazza era in cucina il fratello e il marito erano all'esterno sono arrivate a un certo punto le milizie interamaue se pronuncio bene cioè le milizie utu che hanno eh, diciamo che si sono occupate dello sterminio dei tuzzi senza chiedere niente hanno ucciso il fratello e il marito Hanno chiesto però, prima di ucciderli, se dentro c'era qualcuno e il fratello più piccolo ha detto fortunatamente no. Quindi, una volta uccisi, le milizie sono partite. Poi, andando più avanti, qualcuno gli ha detto no, guardate che c'è anche la moglie dentro. Quindi sono ritornati, ma nel frattempo la moglie, e questa è una cosa che io continuo a chiedermi sempre, non so come ha fatto avere la lucidità riuscire a vedere questa scena dove hai tuo figlio e tuo marito che sono morti per terra e avere la lucidità di dire adesso devo andarmene e calcoliamo che era incinta. per cui lei scappò dalla porta dal retro della porta e visse per un mese in queste vallate di papiri che sono molto presenti eh, nel Ruanda e che sono anche molto belle da vedere visse un mese in questi papiri bevendo l'acqua della, degli acquitrini e siccome le milizie avevano degli orari per andare a uccidere e sterminare le persone, come fosse un lavoro, quindi partivano la mattina, facevano pausa pranzo e poi finivano il pomeriggio, lei aspettava che finisse il loro fra virgolette, turno di lavoro per, riuscire, per uscire e cercare una banana, cercare qualcosa da mangiare e visse per un mese in questo, in questo modo. Finché poi arrivò la liberazione diciamo, del paese e quindi riuscì a sopravvivere, nacque, nacque la ragazza e che tuttora, quando mi ha raccontato, insomma, ovviamente ci fu un grande momento di commozione, ma diciamo che tutte queste vicende eh, hanno influito nella psiche di tutte le persone. Anche perché una cosa a cui io non avevo pensato è che in realtà, siccome non è un paese, è un paese abbastanza piccolo, e grande più o meno come la Sicilia ed ha circa 13 milioni di abitanti, eh, ci riflettevo finché Quindi ero molto,
0: mo, molto popolato esatto è
4: molto popolato sovrappopolato anzi infatti ci sono molti problemi anche su, sulle coltivazioni e sulla eh, sussistenza alimentare in realtà ogni persona che vedi e che incroci ti rendi conto che ha avuto a che fare o con una vittima o con un criminale perché un parente sicuramente è stato ucciso o un tuo conoscente che fino alla sera prima era stato tuo amico, il giorno dopo l'hai trovato come nemico. Quindi queste e poi altre, comunque io ho intervistato circa 100 ragazzi e ragazze, ho raccolto 100 testimonianze e, e poi questo lavoro fortunatamente insomma, è stato pubblicato in, in uh, diverse parti del mondo e... Giusto per ricordare, adesso sto pensando a una nuova storia da affrontare, magari l'anno prossimo ritornarci per il trentesimo, che sarà fra due anni.
0: Sì, fra, fra due anni però tu già cioè, stai pensando di sì. tornare. Quando hai saputo di questo genocidio, quindi stiamo parlando di 28 anni fa, sì. hai già iniziato qualche curiosità o qualche necessità tua di fare questo viaggio, percorso una volta. Che il genocidio finiva? Come, eh, come ti ha colpito? No, io ero situazione? molto
4: giovane all'epoca, per cui. non. Sì, non sei <ride> giovane
0: anche adesso, quindi fuoriamoci. All'epoca. No, però
4: era una vicenda che mi, che mi era interessato Poi le vicissitudini della vita, ovviamente, portano a pensare ad altro, e, eccetera. Per cui mi sono trovato a. Diciamo che, eh, ovviamente, come tanti, subisco il fascino del male, quindi cercare di capire del perché avvengono certe, certe tragedie, certe cose. Ti sei dato una risposta? No è impossibile, anzi la cosa più viaggi faccio e più vicende affronto, perché oltre a Ruanda sono stato in Libano, se ne parlava prima, sono stato nel Congo francese l'anno scorso, Eh, in Kenya ho affrontato diverse storie, Eh, più affronto questi viaggi e anche queste storie più eh, noto che ci sono enormi zone di grigio nel mondo, e ammiro sarcasticamente chi riesce a categorizzare le idee e a confinarle in, in, uh, in limiti molto stretti. Non c'è... Spesso sì ci sono delle parti ragioni, parti torto, ma dentro c'è un'enorme zona di grigio in cui è difficile anche, eh, difficile anche orientarsi e a, al quale onestamente non riesco a dare delle risposte, però aiuta a riflettere anche me e anche sulla fortuna di, di essere nato in un posto come noi denigriamo sempre, però, un posto come l'Italia, ad esempio,
0: sì, sì che sotto un certo punto di vista, sotto un molto punto di vista, è meraviglioso se lo confrontiamo con quello che succede in altri paesi del mondo. Ora, vorrei chiederti, cioè, mi è incuriosito molto questa espressione. Questo, il fascino, hai detto, della malvagità, com'è questo? Perché anche tu non sei stato soltanto in Ruanda, e poi vorrei chiederti se hai trovato questo fascino anche sì, in, altri in altri paesi che, po- eh, che hai percorso nel tuo lavoro da fotografo, no? Prego.
4: L'ho trovato, ehm, in Kenya, ad L'ho trovato in Kenya, ad esempio, dove ho seguito assieme a un collega, ad esempio la prima parte, che è Marco Zwin, che è un regista di documentari, eh, diciamo di origine padovana, padovana, abita a Treviso, e assieme a loro e, Font- e a Fondazione Fontana, che ha sede a Padova, abbiamo affrontato il tema del Chang'a, che è questa bevanda eh, alcolica che bevono milioni di kenyoti, che però spesso, proprio per... Eh, solamente per il motivo di, di abbassare i costi viene alimentata con sostanze trovate nelle discariche quindi veleno per i topi acido delle batterie e, e cose del genere ovviamente questo ha danni fisici notevolissimi e io anche lì ho indagato sulla mente sul perché eh, ovviamente anche qui senza darmi delle risposte però insomma importante secondo me anche farsi delle domande e ho girato, diciamo, la parte eh, di Neaururu, che è a nord, a nord di Nairobi, e le baraccopole di Nairobi, seguendo la produzione la vendita, le famiglie che lo vendono. E anche lì abbiamo fatto dei ritratti, abbiamo fatto dei ritratti, ho fatto delle interviste, ho chiesto del perché la prendono, ho visto persone, e bambini, in condizioni disastrose. E qui ci sono enormi zone di grigio e capisci ad esempio una cosa anche lì che io non avevo capito prima, che anche le baraccopoli, i posti più in cui una delle cose che mi ha colpito di più è che se come entri, ma proprio di pochi metri in queste zone, perdi qualsiasi orientamento. Non hai più punti di... anche per, per una via d'uscita eventuale o capire dov'è il nord, dov'è il sud, eccetera e capisci che queste società che al mio occhio sono estremamente degradate eccetera ma sono estremamente organizzate e questo è anche molto affascinante no? che l'uomo poi alla fine riesce ad adattarsi diciamo a, a tutte le situazioni eh, in Libano ad esempio un'altra cosa che mi ha affascinato io sono stato nei campi profughi al confini con Israele eh, dei com- campi eh, profughi dei, 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 dei Diciamo, dagli espatriati siriani insieme ai rifugiati siriani una cosa che mi ha incuriosito molto rit- e lì ho fatto un lavoro di ritratto artistico dove ho dovuto convincere le famiglie e, diciamo, è stato abbastanza complesso da, 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 da organizzare e da fare e, lì ad esempio eh, tutti i bambini nati cioè, diciamo, allora, il conflitto in Siria nasce nel 2011 le famiglie cominciano a scappare il Libano è il paese che in proporzione ha accolto più rifugiati di altri sì,
0: qual... se, non vado, se non ricordo male stiamo parlando del 25% della popolazione esatto.
4: e diciamo 25 diciamo se il Libano adesso se non sbaglio insomma, mh, grosso modo le cifre diciamo sono 6 milioni di abitanti un milione e mezzo sono, sono rifugiati siriani per cui la proporzione è molto alta si scopre che tutti i bambini nati dopo il marzo 2011 in realtà non hanno cittadinanza sono apolidi. Sono apolidi, perché non è stata rilasciata nel paese d'origine non viene rinasciata nel paese, paese che accoglie, come in Ruanda, tornando a Ruanda, allora diciamo per raccogliere i nomi di questi ragazzi, siccome ero da solo, eh, effettivamente non riuscivo a scrivere, fare foto, insomma, fare è abbastanza complesso. Quindi chiedevo loro, ho portato un taccuino, che è stata una delle cose che mi riguardo sempre con molto più piacere. Uh, ho detto ragazzi, prima di, di cominciare, attraverso l'interprete, attraverso un grande amico ruandese che poi ho conosciuto lì e siamo ancora in contatto, Albert, che mi ha dato una grossa mano nell'organizzazione di questo lavoro, oltre ad Artinder e Los um, Ninos, facevo scrivere il nome e il cognome sul taccuino e la data di nascita. Salvo poi vedere dopo un po' di pagine, in realtà molti di questi ragazzi mettevano come data di, di nascita l'1 gennaio. Nel 1994. Cioè non sapevano in realtà quando erano. E perché? Poi ho chiesto, insomma ho cercato di capire il perché e in realtà il genocidio portò enormi migrazioni, enormi quantità di sfollati nei paesi vicini come il Congo, come la Tanzania. Molti di questi ragazzi nacquero in questi campi profughi enormi. Campi profughi parliamo campi profughi anche di un milione e due milioni di persone, per cui non c'era diciamo, la capacità burocratica di poter accogliere eh, i dati di queste persone e quindi dargli anche una storia in sostanza. Quindi in realtà non si sa se i nomi siano i veri nomi, oppure se siano nomignoli dati dopo, non si sa quale sia eh, la data di nascita. E, ecco, questa è una delle cose anche che mi aveva colpito. Aspettavamo.
0: Ieri quando ci siamo sentiti a telefono Andrea, tu ci stai raccontando del sostegno del Jardin dei Niños. Il tuo lavoro sarebbe stato molto più complicato, se non impossibile, se non fosse stato per loro. Vogliamo dedicare qualche parola al Jardin dei Niños? Chi sono? In che modo ti hanno dato una mano? Sì, allora loro eh, mi hanno, dico la verità,
4: mi hanno finanziato parte del lavoro. E non li conoscevo prima, quindi dicevo prima no, che ho scritto a numerose ONG, mi hanno scritto, ci siamo sentiti, io ho spiegato il mio progetto, a loro è piaciuto e ho detto: se, se, se avete voglia, io documento anche i vostri progetti che avete lì. Quindi i progetti importanti dove cercano di ricostituire eh, comunità, il lavoro, cioè quello che ho visto che fa Hardin dello Sniños in Ruanda, cioè quello ad esempio, <coughs> cito due esempi, uno di riunire le donne, le vedove in comunità dove possono proprio creare cooperative di prodotti alimentari, quindi dalla coltivazione alla vendita, in modo da provvedere alla sussistenza della famiglia perché nascono da situazioni di estremo disagio ed è una storia che sto seguendo anche in Congo nel Congo francese ed è diciamo abbastanza diffusa in Africa cioè che è quello delle vedove le vedove eh, per ignoranza in questo caso perché è proprio questione di di mancate nozioni scolastiche di di assenza di cultura eh, in generale e dove manca la cultura subentra ovviamente ehm, la stregoneria per spiegare alcune faccende per cui essendo civiltà Essendo comunità molto patriarcali, molte di queste donne quando rimangono vedove vengono accusate dalle famiglie del marito di essere le colpevoli della morte dell'uomo. E quindi vengono ritenute maledette o maligne, loro e anche i figli. Poi hanno varie ricadute in base ai paesi eh, e vengono però diciamo che la, il, il denominatore...
0: Non, mal- non esiste la malattia, non esiste mafia, l'incidente, è colpa- è esiste, esiste soltanto donna. la colpa della donna.
4: Esatto. La conseguenza, però il denominatore comune di, di, di questi paesi è che subito vengono estromesse dalla comunità. Viene tolta loro la casa, perché era del marito, e quindi vengono accusati di essere anche ladre. E si trovano spesso e volentieri letteralmente per strada con i figli. E abbandonati, e vita fanno? E l- lì nasce, eh, comincia la prostituzione, comincia, comincia tutta una serie di lavori. Cominciano anche lunghi periodi. Qui vagano da un posto all'altro dove cercano di arrangiarsi come possono, spesso devono cambiare completamente zona, quindi si trasferiscono in città trovando situazioni ovviamente dove non possono essere integrate eh, città come Kigali ad esempio che è la capitale o eh, dove sono stato io in Congo, Point Noire, ad esempio, quindi scappano queste donne, arrivano e si trovano per strada a sopravvivere. Fortunatamente ci sono ancora ONG come Hardin de los Ninos ma come anche lo stesso Absi con cui, con cui ho lavorato che cercano di, di, di promuovere l'unità fra queste donne e cercano di dar loro una nuova motivazione eh, di vita quindi creando delle cooperative e dando loro delle motivazioni, delle motivazioni ulteriori. Quindi Hardin de los Ninos almeno per la realtà che conosco io ho visto loro e ho visto una cosa di un'eccellenza straordinaria cioè hanno creato una formaggeria in mezzo al nulla possiamo dire, e, altamente specializzata, eh, luogo dove se entri sembra di essere
0: insomma nelle nostre zone. Mm. Qui. Per chi non conosce lo spagnolo Jardin de los Niños si scrive J, la letra J che serve la Ilunga, giusto? Magari se lo vuole cercare su internet qualche navigatore come lo può scrivere un italiano che non conosce lo spagnolo? Questo forse
4: GN, forse. GN. No, può, sì, può il, su, il suono
0: serve come GN ma in realtà c'è la, la Egn forse Nino. basta che scriva così allora ti faccio una sfida come fotografo la radio è bella anche perché stimola mm-hmm. l'immaginazione degli ascoltatori no? possiamo descrivere una tua foto che tu abbia a cuore per esempio in Ruanda o, o anche altrove? Ah, ne ho diverse, diciamo che come fotografo,
4: fotografo documentarista insomma, ecco, per dare una definizione io eh, guardo sempre al corpo di lavoro non guardo mai le singole foto cioè le foto devono dialogare bene l'una con l'altra devo raccontare una storia eccetera chiaro che ho delle immagini che ho in mente che una è, è di queste due donne ruandesi eh, perché allora in Ruanda io ho fatto il lavoro sui ragazzi e poi ho fatto un lavoro sullo sviluppo del paese quindi anche su perché è chiamata la Svizzera d'Europa la storia sarebbe molto lunga insomma non, non abbiamo il tempo però è un paese che per certi versi è più avanzato di altri, di altri eh, confinanti e ovviamente la Cina ha la maggior parte degli appalti ma direi nella maggior parte dell'Africa per cui di strade di grosse infrastrutture e quindi ho questa foto di queste due donne che eh, camminano in questa terra rossa, in questa strada appena sbancata, con il cielo tutto annuvolato e io le ho sempre viste come spaesate in cerca di una direzione. Insomma, sono due donne eh, anziane. Eh, un'altra foto, ad esempio in Kenya, del de, 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 de Chang'an che ho fatto, eh, eh, riguarda eh, la foto di apertura. In realtà è questa mano che, 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 che va dentro questo bidone, il dito sfiora l'acqua di questo bidone dove viene, diciamo, eh, fatto bollire il changa e, e l'ho preso come foto di, avvertu- di apertura perché sembra una scena eh, completamente opposta, cioè quando un fedele va in chiesa e mette la mano nell'acqua santiera. In realtà la scena è quella, però i contenuti sono diametralmente opposti e anche il significato è diametralmente opposto. Quindi eh, ha una luce di taglio un po' caravaggesca che arriva che arriva su, su eh, sulla mano e anche sull'acqua. E poi i ritratti che ho fatto in Libano perché è stato uno dei lavori anche più premiati. Insomma, mi ha fatto piacere. Perché ecco diciamo, fare lavori sui rifugiati non è facile perché ce ne sono molti. e Quindi ho cercato di. di, di con attribuendo un significato che poi ho spiegato, insomma li ho eh, ritratti con un nylon, quello che viene utilizzato ad esempio per i traslochi quando si lascia una casa e si copre la mobiglia, essendo rifugiati ho immaginato questa cosa qui. Quindi ho messo questo nylon molto leggero e ho lasciato al vento che formasse delle forme attorno al corpo del sì,
0: sì. Allora, noi stiamo parlando di Ruanda e lo ricordiamo che una decina di giorni fa è stata notizia o anche meno per l'accordo che ha annunciato Boris Johnson, il premier britannico, di mandare i rifugiati eh, in Ruanda in cambio di soldi, una cosa veramente molto criticata, anche se in realtà non, non del tutto nuovo. Ma io vorrei chiederti, prima di salutarci, Andrea, e... Come reagiva la gente alle tue foto, Mm. nel senso che c'era un rifiuto per nascondere magari la propria propria realtà o vedevano le foto come succede con altra gente che vede immagini come un un simbolo di riscatto ma è qualcosa che deve essere conosciuto anche in altre parti del mondo?
4: Qui entriamo in un discorso veramente anche personale, cioè dipende anche dall'approccio di ciascun fotografo, di ciascun giornalista sostanzialmente. Per quanto riguarda il mio approccio, dov'è possibile, ad esempio, io quando prendo appuntamento vado a parlare con queste persone e la prima volta vado senza macchina fotografica? Perché devono capire che il mio interesse non è solamente la foto, certo è il mio interesse perché è il mezzo con cui esprimo la loro storia, però non è una questione puramente estetica, è un mezzo per raccontare una storia, è un'altra cosa, è un'altra questione. E diciamo che con questo approccio io ho avuto fortunatamente finora ho avuto pochissimi rifiuti. I rifiuti hanno spesso dati: magari sì, non me la sento, oppure la persona più timida eh, ho fatto molta fatica con delle interviste con i ragazzi del Ruanda, perché lì andavamo a toccare anche aspetti dove io personalmente non avevo gli strumenti eh, psicologici per poterli affrontare. Quindi, con molto tatto ho cercato di spiegare mi sono fatto raccontare chi non voleva raccontare non forzavo la mano ovviamente e, per cui però visto che se ti sembra una banalità insomma adesso detta così però portandosi correttamente educatamente sapendo che sei in casa d'altri la risposta è per la maggior parte delle volte è positiva
0: e quindi erano contenti che la loro sì. realtà venga conosciuta altrove
4: sì chiaro che qui è molto importante avere anche il tramite giusto cioè, non si entra in casa degli altri senza una persona di fiducia loro che interceda per te.
0: Facciamo vedere qualche tua mostra fotografica in programma. Allora, tempi mostre brevi. Avevo, eh,
4: avevo. Era a Trento, ma ovviamente poi il Covid ha scombussolato anche un po' tutte le cose. Comunque, se volete andare a vedere le mie storie, c'è il sito www.andreassignori.com o anche Parallelo Zero, che è una delle agenzie più importanti d'Italia a cui sono contributo, sono faccio parte insomma, del team di fotografi che contribuisce a raccontare diverse storie nel mondo.
0: Quindi ripetiamo www.andreasignori.com Perfetto. Io ti ringrazio molto Andrea. Grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per raccontarci queste storie che sono molto difficili da trovare altrove. Siamo molto puntuali eh, perché sono le 19.59 minuti. In questa trasmissione che l'abbiamo dedicata prima di tutto alla questione economica e della fame che esiste a proposito della guerra tra l'Ucraina e la Russia perché sappiamo che ci sono anche degli effetti nell'esportazione degli alimenti in altre parti del mondo, poi ci siamo concentrati sul caso Yemen, nel cambio di, di presidente abbiamo fatto il punto della situazione grazie a Laura Silvia Battaglia poi abbiamo concluso, l'avete appena ascoltato con Andrea Signori, fotografo che ha lavorato eh, non solo ma anche con eh, il giardino de los Niños, che ci ha raccontato questa storia nello Ruanda. Allora, l'ultimo minuto, approfitto per ricordarvi che 120.82.301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza di questa radio grazie al quale avete sentito informazioni diverse ma in nessun momento è stata interrotta questa trasmissione da una fastidiosa pubblicità mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra dieci minuti partirà una nuova edizione di Materiella Resistente che andrà avanti fino alle 21.40 se ci ascoltate in diretta dalle 21.50 ascolterete Pensieri e Parole altrimenti nessun dorma quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM FM 92.7 per il Veneto in genere o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito giovedì ore 19.10 con Latinoamericano ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!